0: 스포츠 스포츠 <목소리도> 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 프로야구 한국 시리즈 2차전이 오늘도 뜨거운 열기 속에 대구구장에서 이어졌습니다 어제와는 달리 오늘은 아주 팽팽한 투수전이 펼쳐졌는데요. 경기 아직 끝나지 않았고요. 두산과 삼성, 삼성과 두산 지금 1대1로 맞서 있는 상황입니다. 잠시 후에 대구구장의 취재기자를 연결해서 경기 상황 자세히 알아보겠습니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식부터 정리해드립니다. 2013-2014 프로농구에서 부산 KT가 원주 동구를 94대 74로 물리치고 3연승을 달렸습니다. KT는 리처드슨이 3점슛 4개 포함 29득점을 하며 공격을 이끌었고 조성민이 17득점, 이민재 13득점 등 선수들이 고른 활약을 펼쳤습니다. 원주동부는 첫 선을 보인 경희대 3인방 출신 신인 두경민이 3점슛 4개를 포함해 18득점을 하며 강렬한 인상을 남겼고 이승준도 21점을 올리며 힘을 보탰지만 리바운드와 가로채기에서 KT에 크게 밀리면서 패하고 말았습니다. 한편 울산 모비스 대 인천 전자랜드의 경기는 전자랜드가 슈터 박성진의 3점포와 찰스로드의 골밑장악에 힘입어 69대 66으로 승리했습니다. 이로써 전자랜드는 3승 3패, 승률 5할에 복귀했고 반면 모비스는 앞선 안양 케이지 신삼공사와의 경기에서 17연승 행진을 마감한 뒤 2연패 수렁에 빠졌습니다. 미국 프로야구 메이저리그 월드시리즈 2차전에서 세인트루이스 카디널스가 보스턴 레드삭스를 꺾고 승부를 원점으로 돌렸습니다. 세인트루이스는 상대 수비 실책과 카를로스 벨트란의 수액이 적시타에 힘입어 보스턴의 4대2로 승리하고 시리즈 전적을 1승 1패로 만들었습니다. 현역 시절 갈색폭격기로 이름을 날린 신진식 홍익대학교 배구팀 감독이 친정팀인 남자 프로배구 삼성화재 코치로 선임됐습니다. 삼성화재는 신진식 코치가 팀에 합류했다고 공식 발표했고 어제 막을 내린 제94회 전국체육대회까지 홍익대 사령탑을 맡은 신진식 코치는 오늘부터 삼성화재팀 훈련에 참여해 프로 지도자로서 첫 발을 내딛었습니다. 한국 시리즈의 열기부터 느껴볼까요? 대구구장으로 갑니다. 일간스포츠의 유병민 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
1: 어제와는 경기 분위기가
0: 사뭇 다르네요.
1: 네 그렇습니다. 지금 현재 지금 삼성의 9회말 공격이 시작되겠는데요. 현재 경기는 양팀 1대1로 팽팽하게 맞서 있습니다.
0: 네 양팀 팽팽하게 투수전이 진행되고 있는데 일단 점수는 두산 쪽에서 먼저 났어요.
1: 네 그렇습니다. 팽팽했던 영의 행진은 8회 초에 깨졌습니다. 두산이 1사후 김현수의 레아 안타와 최준석의 볼넷으로 1-2로 기회를 잡았는데요. 홍성은의 큼지막한 우익수 뜬공으로 2-4-1-3로 기회가 이어졌습니다. 여기서 김재호가 삼성불펜투수 안지만의 초고를 공략해서 좌전안타를 때려냈습니다. 그 사이 3루주자 김현수가 홈을 밟으면서 두산이 선취점에 성공했습니다. 삼성은 곧바로 반격에 성공했습니다. 두산의 세 번째 투수 홍상삼의 제구력이 흔들린 틈을 타서 정영식이 볼넷을 얻어냈고 박한이가 내한타를, 아, 정영, 어, 박성민이 한이가 내안타를 정영 박 내안타를 만들어내면서 무사 1,2로 기회를 잡았습니다. 4번 타자 최용호가 헛스윙 삼진을 당해서 흐름이 끊어진 듯 했지만 어, 채태인이 박마이가 부러지는 그런 뭐 투혼을 보낸 끝에 우전한타를 때려내면서 동점에 성공했습니다.
0: 네, 1대1 상황 지금 이어지고 있는데 오늘 양팀의 선발투수 두산의 니퍼트, 삼성의 밴덴헐크두 선수 모두 제 몫을 다 했어요.
1: 네 그렇습니다. 오늘 삼성 선발은 밴덴헐크 두산은 니퍼트가 출격을 했는데요. 외국인 선수 맞대결로 큰 관심을 모았습니다. 시즌 성적을 비교하면 니퍼트가 우위에 있었습니다. 그러나 3주 가까이 쉬고 나온 밴덴헐크가 힘으로 두산 타선을 제압하면서 팽팽한 경기가 이어졌습니다. 먼저 마운드를 내려간 건 벤데널크였네요. 5와 3분의 2이닝 동안 4피안타 무실점으로 제목을 다했습니다. 3진은 무려 7개나 뽑아냈습니다. 리퍼트는 6회까지 1 0 0개 공을 던지면서 3피안타 무실점으로 호투를 펼쳤습니다. 특히 오늘은 지난 LG와의 플레이오프 3차전과 달리 제구가 잘 되면서 좋은 모습을 선보였습니다.
0: 양팀 모두 2차전 타선 변화가 좀 있었죠?
1: 네 그렇습니다. 삼성과 두산은 오늘 나란히 2번 타선의 변화를 줬는데요. 삼성은 기존 박한니를 대신해서 정영식이 선발로 왔었습니다. 어제 열린 1차전에서 박한이가 1루에서 헤드 퍼스트 슬라이드를 하던 도중에 왼손 가운데 손가락 부상을 당했기 때문입니다. 두산은 전날 1차전에서 2번으로 나섰던 정수빈을 대신해 임재철이 선발 라인업에 등장했습니다. 황병일 두산 수석 코치는 임재철이 선고안이 좋기 때문에 상대 선발 밴덴 널크가 경기 초반 들중날축한 재구력을 보이면 공을 골라내면서 출루할 수 있다고 보기 때문에 임재철을 오늘 선발로 비용했다고 배경을 밝혔습니다.
0: 날씨가 갑자기 많이 쌀쌀해졌습니다.
1: 대구도 마찬가지인가요? 네 오늘 대구구장은 특히 바람이 많이 불면서 굉장히 추웠는데요 선수들은 경기전부터 추위에 대한 우려를 나타냈습니다 추위는 바로 부산과 직결되기 때문입니다 실제로 오늘 두산 이원석이 한 타석만 소화하고 EMR 수비 때 김재호와 교체됐는데요 이원석은 오늘 경기전 타격연습 때 좌측 옆구리 통증을 느꼈습니다 그리고 경기가 시작되고 첫 타석에서 스윙을 하다가 그 통증이 심해졌습니다 부산 관계자에 따르면 은 추위로 인해서 이경 의원석의 근육이 경직됐다고 합니다. 추위가 남은 한국 시리즈의 변수가 될 것으로 보입니다.
0: 네, 일단 오늘 경기가 끝나지 않았기 때문에 3차전 네. 선발 투수는 아직 발표가 안 됐는데 그래도 네. 예측은 해볼 수 있겠죠?
1: 네. 일단 3차전 선발투수로 두산은 유희관, 삼성은 장원삼으로 나란히 자원, 자원 에이스가 출격할 것으로 보입니다. 두 선수 모두 오늘 대구구장에서 불펜에서 연습 투구를 가졌는데요. 특히 장원삼 선수는 3차전의 느낌을 갖기 위해서 혼자 원정 유니폼을 입고 나와서 연습을 하게 됐습니다.
0: <웃음> 예, 그만큼 프로식이 있다는 그런 의미로 해석을 해야 될까요?
1: 네. 그렇습니다.
0: 네. 이제 하루 쉬고 잠실로 옮겨서 3, 4, 5차전 치르게 되는 거죠? 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 한국시리즈 2차전 소식 대구구장에서 취재 중인 일간스포츠의 유병민 기자 연결해서 자세히 알아봤습니다. 경기 끝날 때까지 고생하시겠네요. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 금일마다 어김없이 찾아오는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 이어드립니다. 오늘 이야기손님 두분 먼저 소개하죠. 스포츠서울의 김현기 기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 이건입니다. 오늘은 당연히 내일 저녁에 있을 아시아 축구연맹 챔피언스리그 결승전 이야기를 중심으로 축구장 가는 길 꾸며 드려야 할것 같은데요. K리그를 대표하는 FC서울 그리고 아시아의 깡패로 떠오르고 있는 <웃음> 중국의 광저우 에버그란드 일단 홈앤더 어웨이 FC 서울의 홈 경기가 먼저 치러지죠 김현기 기자.
2: 네, 내일 저녁에 이제 서울 월드컵 경기장에서 FC 서울은 지난 시즌 캐리우 우승 팀이고 광저우 에버그란데, 뭐 광저우 홍다라고도 하죠. 광저우 홍다는 이제 중국 슈퍼리그 우승 팀인데 AF 챔피언스리그 결승 1차전을. 버리게 됩니다.
0: 네, 경기도 하기 전부터 경기 외적인 부분으로 지금 시끌시끌해요. 강저우의 리피 감독이 상당히 신경이 곤두서 있는 것
3: 같은데요? 아 지난번에 그 조별리그 전북과의 경기를 앞두고도 상당히 불만을 표시를 하면서 상당히 우리 축구 팬들의 심기를 건드렸는데요. 이번에도 역시 리피 감독의 말이 또 뭔가 얘기를 만들어냈습니다. 네. 리피 감독은 이겁니다. 그 어제 오후에, 이제, 그, 광주호가 어제 오후 입국을 했거든요. 그래서, 어제 오후에 입국을 해서 훈련을 하고 싶었는데, 서울과, 그리고 저기, 한국 프로축구연맹은 훈련장이 없다고 했다. 그래서, 호텔에서 그냥 몸만 풀었다. (웃음) 그러면서, 좀, 자기는 뭐, 유럽축구, 그러니까, 유, 유에파든, 유럽축구연맹이든, 아시아축구연맹이든, 이 챔피언스 리그 결승만, 이번 다섯 번째 오는 건데, 이런 적은 처음이다. 어. 라면서, 뭐, 니네는 그랬지만, 우리는, 만약에 서울이 2주 후에 오게 되면 최적의 모든 최고의 편을 제공하겠다라면서 약간은 뭐라고 해야 돼요? 비꼬는 듯한 비꼬는 예. 말을 했어요. 근데 이게 조금 모르겠어요. 그 리피 감독이 좀 다른 게 원래는 그 서울 측에서 그광저 선수단이 어제 오후에 한다 그래서 그 보조구장이지 않습니까? 서울컵 경기장 보조구장은 이제 준비를 했었는데. 어 이광저 쪽에서 저녁에 조명이 들어오는 저녁에 훈련을 하고 싶다. 조명이 도, 조명이 필요한데 그거를 서울 월드컵 경기장 내달라라고 어. 요구를 한 거죠. 근데 사실 뭐 AMH도 그렇고 이런 대회도 그렇지만. 그본 경기 바로 전날만 서울 월드컵 경기장에서 이제 본 경기장에서 뭐 적응 훈련을 할수 있는 거군요. 그 번밖에 안 되거든요. 예, 원래가 그렇잖아요. 네, 그렇게 되는데 이 결승전을 다섯 번이나 올라오셨다는 양반이 그거를 모르는 건지 <웃음> 아니면 아는 건지 일부러 그러는 건지 예. 어쨌든 그런 일이 있었습니다. 일종의 간접적인
0: 도발이 아닌가 그런 생각도 들고요. 최용수 감독은 담담하게 받아 넘기는 것 같던데요, 김현기 기자.
2: 네, 신경전에 넘어가지 않겠다. 뭐 이런 뜻이었죠. 뭐 정확히 이제 최, 최용수 감독이 얘기한 걸 이제 설명을 하면 뭐 대충 얘기는 들었는데 리피 감독이 무슨 얘기를 했는지 뭐 다들 아, 알다시피 리피 감독이 세계적인 명장이고 하지만 그, 그에 그 대해서 우리는 편의시설에 대해 나름대로 온 힘을 다 했다. 2주 전에 광저우 구단에 이미 얘기를 했고 AFC에도 보고서를 제출했다. 뭐 그러면서 리피 감독이 이제 무슨 소리를 하는 거냐. 아, 그런 식으로 반응을 했고 그러면서 아 우리가 광저우 가서 뭐 많은, 그, 규정을 초과한 대우를 바라지 않는다. 우리도 규정을, 규정에 맞는 대우만 2차전에서 해주면 된다. 이런 식으로 뭐, 가벼우면서도 그냥 대수롭지 않게 이렇게 응수를 했죠.
0: 네. 네. 오늘 공식 기자회견이 있었습니다. 기자회견에서 또 어떤
3: 이야기들 나왔나요, 이건 기자? 어, 일단, 최감, 최용수 감독은 광주에 돈이 많다는 걸좀 꼬집었습니다. 네. 우리는 선수들의 열정, 패기를 앞세워 가지고 하나의 목표로 달려왔는데 이거는 돈으로 살수 없는 거다. 광저가 많은 투자를 해서 여기까지 왔지만 축구는 손이 아니라 발휘하는 거기 때문에 어떤 결과가 나올지 모른다라고 얘기를 했고요. 리피 감독은 그 얘기를 듣고 난 이후에 서울이 외국인 선수들은 더 강할지 모르겠다. 하지만 우리는 팀으로 더 강하다. 우리는 외국인 선수에게만 의존하지 않는다라면서 그렇게 맞받아치는 그런 모습이었습니다. 예, 네, 참
0: 기자회견 내에서도 설전의 분위기가 좀 느껴졌습니다. 설전보다는 실전이 중요하고요. 네. 저희가 웬만해서는 방송에서 사심 안 담는데 이건 A매치 못지않게 또 K리그에 자존심이 걸린 문제니까 당연히 좀 사심방송을 오늘은 하겠습니다. 일단 처음으로 결승이 두번의 홈 앤드 어웨이 경기를 통해서 치러지는 건가요? 김현기 기자 어떻습니까? 네, 예전에 2006년에
2: 이제 전북이 AFC 챔피언스를 우승할 때 그때 홈 앤드 어웨이로 했었거든요. 그러다가 이게 다시 이제 결승에 오른 두팀 중에 한 팀의 홈 경기장에서 단판 승부로 지난해까지 진행을 했는데 올해 다시 홈 앤드 어웨이로 바뀌었습니다. 그래서 내일은 일단 서울에서 1차전을 하고 2주 뒤인 11월 9일 광저우 홈에서 최종 2차전을 하죠. 만약에 두 팀이 1승 1패를 하게 되면 골득실로 승자를 결정하고. 원정
0: 다득점은 안 되죠. 그렇죠. 따지네요.
2: 만약에 골득실도 같다. 그러면 원정 경기에서 골을 많이 넣은 팀이 우승을 아하. 하게 됩니다. 그것도 같으면 이제 2차전 광저우에서 이제 뭐 예를 들어 두 경기 모두 0대 0으로 끝나면 원정 다득점도 같게 되는 셈이죠. 네. 그러면 이제 2차전 광저우 경기 할때 정규 시간 90분이 끝나면 연장전하고 승부차기까지 가고 그런 방식입니다.
0: 일단은 홈에서
3: 서울이 내일 최선의 결과를 얻는 게 무엇보다 중요하겠네요, 이건 기자. 그렇습니다. 승리가 가장 중요합니다. 특히 광저우 같은 경우에는요, 자신들의 홈, 그러니까 광저우에 있는 그 TN허 스타디움에서는 상당히 강하거든요. 네. 올 시즌에 그 광저우가 TN허 스타디움에서 챔피언스 리그, AFC 챔피언스 리그를 6번을 했는데, 그 중에 5승 1무를 거뒀습니다. 골은 그냥 16골을 넣었고, 어, 실점이 하나도 없습니다. 그러니까 그 정도로 상당히 강한 모습을 보였는데 어, 그렇기 때문에 서울의 입장에서는 일단은 많은 골을 넣으면서 이기는 게 중요하고 그 다음에 또 실점을 안 하는 것이 그 무엇보다 중요하다고 라볼 수가
0: 있겠습니다. 사실 광저우가 상당히 무서운 팀입니다. 준결승에서 가시와 레이솔울에게 8골 뭐 폭풍을 몰아치듯 가시와레이소를 기절시키다시피 하고 지금 결승에
2: 올라와 있기 때문에 객관적인 전력을 따지면 서울이 열세다.
0: 이런 분석들도
2: 많잖아요, 김현규 기자. 네, 그 서울과 광저우의 전력을 뭐 자세하게 아는 뭐 우리 팬들이나 뭐저 같은 경우는 뭐 열세라고 이 말하고 싶지는 않지만은 네. 제3자 뭐 해외 도박사들 같은 경우는 아무래도 광저우가 낫다. 이렇게 얘기하고 있죠. 일단 이제 광저우는 중국 국가대표팀의 유럽 이 최고 유럽에서의 수준급 용병 3명 이렇게 포함된 팀이라고 보면 됩니다. 네. 네. 중국 축구가 시원치 않지만 그래도 이 정도 팀을 상대하기는 쉽지 않을 것 같습니다.
0: 아, 아 우리가 이 K리그의 자존심을 서울이 세워주길 바라지만 광저우 워낙 무서운 팀이다. 제가 좀걱정스러운 말씀을 드렸는데 그래도 서울이 또 서울만의 장점이 있잖아요, 이건 기자.
3: 그렇습니다. 뭐 서울이라고 한다면 일단은 그올 시즌에 서울극장을 많이 썼지 않습니까? 네. 끝까지 포기하지 않고 또 여러 가지의 그런 역전을 시키는 모습들 그리고 또 끈끈한 모습 뭐 하대성 선수라든지 하대성 선수를 중심으로 한 어, 여러 가지 미드필드 플레이 그리고 역시 잉글랜드 킬러라고 할수 있는 대한 선수, 뭐 몰리나 선수, 에스쿠데르 선수 이런 선수들이 있기 때문에 어, 크게 너무 그렇게 왜냐하면 광저가 돈이 많긴 하지만 너무 그렇게 겁을 먹을 필요는 없다고 봅니다 충분히 음. 할수 있고 어, 토종 선수들도 국가대표급 우리 우리나라 국가대표라고 한다면 중국 국가대표보다는 훨씬 더 능력이 그렇죠. 있는 선수들이거든요 예. 그렇기 때문에 아 그냥 담대하게 나가면 될것 같습니다. 광저우에
0: 대해서 뭐 자세하게 분석해 놓은 여러 기사들 또 어, 그런 것들을 보면서 예상을 해보면 광저우는 역시 몸값이 비싼 외국인 선수 삼인방에게 의존하는 게 상당히 커 보이더라고요 김현기 기자.
2: 네 광저우는 앞에 용병 외국인 선수 공격수 3명이 있고, 뒤에 이제 7명이 있죠. 그 7명이 앞에 3명한테 볼을 던져주고, 그 3명이 해결하는 그런 방식의 축구를 하고 있습니다. 네. 네. 이제 그 3명의 기량이 아주 좋기 때문에 파괴력은 좋은데, 한편으로는 3명과 7명 사이에그 공간에 공백이 생기기 때문에, 이런 것을 우리 서울 미드필더들이 잘 장악을 해서, 이 외국인 공격수들한테 볼이 최대한 안 가게 하는 방식으로 하면 또 승산이 있다고 그렇게 생각합니다.
0: 네, 어, 광저우의 그세 명의 공격수들 말씀을 김현기 기자가 해줬지만 워낙에 공격적으로 나가기 때문에 수비 가담 능력이 좀 떨어진다. 그래서 그 부분을 서울이 공략을 하면
3: 된다라는 얘기도 있던데요, 이건 기자. 그렇습니다. 그 부분이 가장 중요한데요. 어, 그들이 세 명이 나갔을 때 공격을 하다가 서울 선수들이 전방에서 압박을 통해서 볼을 뺏고 난 다음에 빠른 공격으로 대친다면 충분히 흔들 수가 있고요. 어, 특히나 이제 광주의그세 명의 외국인 선수의 약점이기도 하고 한 가지 약점이 더 있습니다. 그게 뭐냐면 바로 이장수 감독입니다. 어... 그러니까 이장수 감독이 그 이제 광주로 오랜 시간 동안 맡아왔잖습니까. 그렇죠. 근데 지금 한국에 있단 말이에요. 이제 광주에서 이제 뭐 경질 되고 그리고 전 바로 직전, 서울 감독이죠. 그렇죠. 바로 직전 서울 감독이기도 예. 하고 하니까 이제 이장수 감독이 아마 지금 아마 최용수 감독에게 많은 이야기를 해줬을 겁니다. 아하. 또 김용갑 감독 강원에 또 지금 강원 김용갑 감독도 광저 코치였었거든요. 예. 그러니까 그런 식의 정보들을 지금 최용수 감독이 많이 듣고 뭔가 필살의 전략 같은 것을 지금 짜고 있을 겁니다. 서울 내일 어떤 전술로 나가서
0: 해야 될까요? 그리고 키플레이어 는 누가 될지 그 부분도 전망을 좀 해보죠 김영기 기자.
3: 네, 저는 키플레이어
2: 두 명을 들고 싶습니다. 아까 이가, 이건 기자가 얘기했던 하대성 선수 있죠. 네, 그 일곱 명이 뒤에서 물러서고 광교가 앞에 세명 위주로 공격을 하기 때문에 그 사이에 나는 공간을 우리 하대성이라든가 또뭐 고요한이라든가 고명진 이런 미드필더들이 잘 장악하면 음, 서울이 오히려 주도권을 갖고 가지. 갈수 있지 않을까. 또한 명의 선수가 오른쪽 풀백으로 나서는 최유진입니다. 네. 왜냐면은 내일 이제 차드리 선수가 그 포지션의 주전인데 경고 누적으로 내일 못 나오거든요. 그렇죠. 하지만 최유진 선수도 이제 국가대표 경력이 많고 유능한 선수인데 지난주 k 리그 울산전부터 이제 오른쪽 수비수로 나오면서 연습을 많이 했습니다. 실전 감각도 쌓았고 이제 내일 이제 주전으로 나오는데 역시 AFC 챔피언스리그 득점 선두를 달고 달리고 있는. 광저우의 무리키 선수와 이 1대1 정면 대결을 할 수밖에 없기 때문에 최효진 선수의 수비력 그러면서 또 치고 나가는 오버래핑 이런 게 중요한 것 같습니다.
0: 네. 광저우 수비진에는 또 대한민국 국가대표팀의 중심인 김영건 선수가, 선수가 있잖아요. 네. 네. 김영건 선수를 뚫어야 되는 게또서울석수 선수들의 숙제네요. 네. 그렇습니다. 특히 대한 선수가 잘 뚫어내야 되겠죠. 네. 내일 스코어 어떻게 될까요? 두분 어떻게 보세요? 김영기 기자부터
2: 네, 고민되는 질문인데요. 지난 주에 이제 최 감독을 사적으로 기자들이 한번 만났는데 꼴이 많이 날것 같다. 창대 창으로 싸우겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 하지만은 제 생각에 실제로는 다르지 않을까. 뭐 광저우가 예전에도 한번 말했지만 K 리그 팀들은 아직은 두려워하는 게 있습니다. 전북이랑 할 때도 그렇게 이제 압도적인 모습은 아니었고 홈에서 서울의 1대 0 승리 를 한번 점쳐보겠습니다.
3: 아, 이건 기자는요. 하, 정말. 마음 같아서는 한숨을 세요 <웃음> 마음 같아서는 3대 0이나 4대 0으로 이겨서 그 마리첼 리피 감독의 코를 납작하게 했으면 좋겠는데 아마 광저가 많이 나오진 않을 겁니다. 그렇기 때문에 어, 상당히 좀 이렇게 지루한 경기가 될것 같고요. 음. 그래서 저는 한 1대 1 정도로 무승부를 한번 예상을 해봅니다. 네. 그래도 김현규 기자 쪽의 결과가 나왔으면 좋겠습니다.
0: <웃음> FC 서울 캐리의 자존심을 제대로 세우면서 1차전 멋지게 승리하길 기원합니다. 주말에 있을 캐리그 클래식 33라운드도 살짝 아, 짚어보겠습니다. 토요일에는 일단 경남과 제주의 경기가 예정되어 있고 일요일에는 강원대 전남, 대구대 성남, 부산대 인천, 울산대 수원의 경기가 있는데 울산과 수원의 경기, 이 상위권 판도에 또 하나의 변수가 되겠네요, 김현기 기자.
2: 네, 지금 울산이 승점 58점으로 1위거든요. 지난주에 이제 1위로 올라왔는데 그 뒤에 포항과 전북이 56점. 그런데 포항과 전부는 이번 주에 경기가 없습니다. 4위 서울도 이제 광저우랑 챔피언스리그 결승전 하니까 역시 이번 주에 경기가 없고 그 다음이 이제 수원이 5위인데 50점입니다. 결국 울산이 이번에 수원을 이기면 정말 우승을 할수 있는 독주 체제 구축도 가능하지만 반대로 수원이 이기면 정말 다섯 팀의 선두 그리고 내년 AFC 챔피언스리그 티켓을 놓고 계속 혼전을 벌이는 이런 상황이 될것 같습니다. 인천이 부산
3: 원정을 떠나는데요. 인천이 지금 분위기가 상당히 좀안 좋잖아요, 이건 기자. 그렇죠. 이천수 선수 여러 가지 파동이 생겨서 분위기가 상당히 가라앉았는데요. 인천 같은 경우에는 상위 리그 이제 진출을 확정 지은 다음에 아시아 챔피언스 리그 티켓에 도전하겠다고 라 말을 했습니다. 선언을 했습니다만 어, 지금 그룹 다섯 경기에서 4무 1패로 단 1승도 없습니다. 거기다가 이천 선수가 지금 저렇게 된 상태라서 또 이천 선수를 쓸 수도 없고요. 네. 그렇기 때문에 아 부산을 가서도 상당히 조금 어, 고전을 하지 않을까라는 음. 그런 생각이 드네요.
0: 이천수 선수는 징계가
2: 결정됐죠? 김현기 기자. 네. 오늘 오후에 인천구단이 자체 징계를 발표했고 상위기관인 한국프로축구연맹이 이를 사실상 수용했습니다. 우선 올 시즌 잔여경기 총 7경기 남았는데 모두 나올 수 없습니다 내년 시즌에는 예. 뛸수 있고 벌금 (2천만 원) 매겼고 사회봉사 (100시간) 그다음에 재발방지 각서를 써라 그리고 사과문을 홈페이지에 발표해서 팬들 앞에 알려라 이렇게 총 (5가지) 아주 복잡한 징계를 내렸는데 뭐 이렇게 해서 이천수 문제 이천선수 문제가 마무리 된건 사실이지만 이천선수 이 다섯 가지보다는 더이큰 사과가 필요한 것은 사실입니다. 그라운드에서 또 그라운드 밖에서 정말 한번 더, 한층 더 모범적인 모습을 보여주길 바랍니다.
0: 네. 팬들의 반응은 어떻습니까?
3: 이건 기자. 지금 팬들의 반응이 상당히 분분합니다. 뭐, 연구 제명을 해야 된다라는 그런 좀 극단적인 얘기도 나오고요. 그리고 뭐, 이 정도 징계면 뭐, 괜찮다라는 얘기도 있는데, 뭐 징계 내용이라든지 이런 걸 떠나서 이천 선수가 분명히 이번 사태를 통해서 팬들에게 아픔과 상처를 준 것은 사실이거든요. 그렇죠. 정말 제대로 사과하고 앞으로 정말 그러지 않겠다라고 얘기를 하고 정말 사람이 좀 바뀌는 모습을 음. 이번에 제대로 한번 보여줬으면 딱 좋겠습니다.
0: <웃음> 네, 사실 이수 선수가 이번이 처음이라면 그렇죠. 예, 그렇죠. 예, 네, 예, 이런 어떤 재발 방지 약속을 받고 넘어갈 수 있겠지만 이전에 또안 좋은 모습이 있었기 때문에 네. 팬들의 실망은 더클것 같고요. 예, 아 징계가 결과가 나왔으니까 이수 선수가 그 징계를 제대로 받아안고 팬들에게 정말 진심을 담아서 사과하는 그런 자세를 보여줬으면 좋겠습니다. 오늘. 축구장 가는 길 금요일 밤 축구 이야기 함께해 주신 두분 스포츠서울의 김현기 기자, 스포츠조선의 이건 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 한국 시리즈 2차전 두산과 삼성 연장 들어갔습니다. 연장 지금 10회 말이 진행 중인데요. 삼성이 무사 2루의 찬스, 끝내기 찬스를 잡았습니다. 어떻게 될지 상당히 궁금하네요. 스포츠 스포츠 내일은 9시 20분에 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 멋진 금요일 밤 보내십시오. 고맙습니다. 스포츠 스포츠